0: Hallo oh, ihr Lieben, Hallo. hier sind Judith und Verena von der, der Musical-Challenge. Musical Challenge.
1: Wir haben heute wieder einen Gast bei uns, wir haben Besuch, die liebe
2: Jenny Kohl. Hallo, Hallo. Jenny. Hallo ihr Lieben, ich freue mich und bin auch ein bisschen aufgeregt mit dich euch zu quatschen. Haben. heute. Ja, ich, ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Musical-Challenge, der Podcast von und mit Judith und Virena. Ja, ja also gern. tatsächlich
1: haben wir auf einen Post von dir reagiert. Du hast nämlich sehr plakativ einfach mal rausgehauen, let's talk about Fat. Richtig, Fanden wir total geil. Wollen wir unbedingt <lacht> gleich mit dir drüber quatschen, aber wir wären ja nicht die Musical-Challenge, ne? wenn wir nicht jedes Interview mit einer kleinen Challenge starten
2: würden. Oh, jetzt kriege ich Herzrasen.
0: <lacht> <lacht> so schlimm ist es nicht. So schlimm das
1: ist es nicht. Alles ich. gut. Wir sind auch null vorbereitet. Wir haben uns heute überlegt. Wir gehen einfach mal um. Das Alphabet durch und hauen mal Musicals raus.
0: Okay. Also äh, mal gucken, ja. was uns einfällt. Gut. <lacht> Wer startet? Wer möchte anfangen? <lacht> Immer der, der fragt. He? Okay. Um, a Chorus Line. Um, Beetlejuice.
2: <lacht> Chicago. Das Phantom der Oper. Uh, C, D, E, E, -E, -E Elisabeth. Oh ja, F. Da fällt mir doch nichts ein. Ich weiß was. Gibt es einen Joker? G Fame, ja. Yay. Ich. Fame. <lacht> Gibt es auch Publikumsjoker? Ja. Aber <lacht> Oder den Telefonjoker? 50-50. <lacht> Alles klar. So, weiter.
0: Geh, äh, 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 ne? Ja. Ghost. Geht auch auf Englisch.
2: Hunchback of Notre klar. Dame. A, B, C, D, E, -M G, H, I. I. Oh. Sich jetzt auch ehrlich gesagt. Ich war die ganze Zeit Filme ein. Aber kein...
1: Ein großes Stage-Musical. Ja. Also es sollte jetzt wieder, wieder kommen mit
2: dem Schiff. Ich war noch niemals in New York. Perfekt. Ja. Dankeschön für den Tipp. Ja, so, jetzt habe so, ich ja Und diese Musical-Darstellerin, die kennt gar nichts. <lacht> <lacht> aber. Was steht hier so auf dem Schlauch? Es tut mir leid. Das ist alles, alles gut. J. J.
0: Ähm, Jacqueline j äh, JK, König der Löwen. Wow. LL. Hast du gespielt? Les Miserables! Yeah.
2: <lacht>
0: äh, eins meiner Lieblingsmusicals, Mary Poppins. <lacht> ja, nicht nur du stehst auf dem Schlauch. <lacht> Keine, keine Ahnung.
2: Hat äh, Tipp? Ah, mir fällt gerade noch äh, Nonsense ein. Ja, gut. Next to normal. Äh, so, wo sind wir jetzt? Äh, M-N-O. Oh, oh. uh, once.
0: Ja. Pippin. Pippin, ja. Q. Ja, toll. Q.
2: Quasimodo das Musical.
0: <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es keins mit Q, oder?
1: Nein, mir fällt auch keins ein.
0: Avenue Q, wenn man das. Ja, sagt, okay. Q Avenue. Yes. Ja, genau. Nehmen wir. o -P -Q R. Rebecca. Oh, ja. Äh, Sister Act. Ja. Tanz der Vampire.
1: Uh, war auch wieder schwer.
0: U, O, U, U.
1: Bei U fällt mir auch nichts ein.
2: Was mit unter. An. Ja, ich habe auch gerade unter oder un an. Ja, fällt mir nichts ein. Nee. Liebe Leute, falls euch genau. <lacht> das okay mit U einfällt,
1: dann kommentiert okay. doch okay Genau, das gleiche mit V. Ich habe gerade schon mal überlegt. Äh,
2: nö. V. 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 Von verrückt. V Vienna. Äh, Disney-Filme gelten nicht, ne? Nee, Vayana. Ja. <lacht> in dir. In irgendeinem Disney-Park wird es das
0: auch als Musical geben. Ja, Stimmt. Bestimmt. Weh. <lacht> Wenn Rosenblätter
2: fallen. Ja, gut. Ooh. Wicked. We will rock Stimmt. you. Oh, <lacht> <gut>. <lacht> Guck, jetzt geht's hier. Jetzt geht yeah. die Kiste an hier oben. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, X kann man dann auch wieder rausschneiden. <lacht> ne? Ja, das ist... X.
1: Das war wohl
0: nichts.
2: <lacht> y. y Gibt es irgendwas mit U? You rock me? Yakari, ja, das Kindermusical. Ja ja, 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 Ja.
1: Okay, Z. Z. Zorro. Ja. Oh, ja bestimmt. Ich war gar
2: nicht dran, sorry. Jetzt habe ich, ich recht. Jetzt, 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 jetzt am Ende war ich aber.
1: Du warst mein Joker. Am Ende war ich gut. <lacht> voll. Ja, ja. geil. Challenge ja. bestanden.
2: Genau. Jo. Wir ich auch. Mit, Vielen Dank für eure Tipps. Äh, habe ich ja jetzt geschafft. Und jetzt?
1: Jetzt erzähle doch einfach
2: mal uns und den Zuhörern
1: ein bisschen was von dir.
2: Ja, ich bin Musical-Darstellerin. Ich habe aber vorher auch was anderes gemacht. Ich habe mich Lehramt studiert vorher, oh. bevor ich äh, angefangen habe. Und zwar äh, Kunst- und Sozialwissenschaften. Und äh, habe da also mein Sek -2. erstes... Erst, bitte 6 2. Genau. Mhm. Äh, hab da mein erstes Staatsexamen gemacht und dann habe ich aber gedacht, nee, <lacht> irgendwie habe ich Bock auf was anderes und habe aber auch schon immer nebenbei äh, gesungen in verschiedenen Chören und war in einer Musicalgruppe und äh, habe da ganz viele Galas und äh, Musical-Dinner und so ge Geschichten gemacht und habe dann einen Workshop gemacht in Osnabrück, damals noch an der GMA, an der German Musical Academy mhm. und habe es eigentlich nur aus Spaß gemacht und ich hatte da wirklich den Spaß meines Lebens so und dann habe ich aber einen Ausbildungsvertrag angeboten bekommen und ich dachte so, krass, irgendwie Wow. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich das und habe irgendwie meinen Lebensplan umgeworfen und habe gedacht, ja, wenn du es jetzt nicht machst, dann ärgerst du dich irgendwann. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als ich halt da war bei diesem Workshop, war ich noch im Studium, habe dann mein Studium fertig gemacht, also das erste Staatsexamen und bin dann voll eingestiegen in die Musical-Welt. Wahnsinn. Und ähm, das war ein sehr, sehr großer Schritt, den vielleicht auch nicht viele verstanden haben, warum hier so einen sicheren Job als Lehrerin, warum jetzt hier brotlose Kunst und so weiter und keine Ahnung, das, äh, und du und hier, das wird doch bestimmt anstrengend. Und ich dachte so, ja, ich will das aber jetzt so, ich mache das mhm. jetzt. Und äh, rückwirkend, auch jetzt äh, in Bezug auf diese ganze Körpergeschichte und so, war das eigentlich das Beste und das Schlimmste, was mir je passiert ist. <lacht> Weil, ähm, ja, ich hatte dann endlich mal, deswegen hole ich so weit aus, habe ich irgendwie mich noch mehr mit mir selbst und mit meinem Körper beschäftigt. Weil vorher so im Studium, ja okay, du gehst in die Uni, setzt dich in eine Vorlesung rein, ich, klar, ich war ja schon immer äh, dickfett, ich war schon immer nicht äh, normschlank, so wie die Gesellschaft das gerne hätte. Aber äh, ja, ich habe mich noch nie so intensiv mit mir selbst beschäftigt und natürlich im Musical-Business und gerade in der Ausbildung, man vergleicht sich unfassbar viel mit anderen. Und äh, genau, ja, jetzt bin ich voll in das Thema eingestiegen. Ich wollte eigentlich. <lacht> ja, aber ja, gut, genau. Mm. Ja, das ist ähm, während der Ausbildung dann so noch krasser passiert, dass man sich verglichen hat und immer nicht genug gefühlt hat. Ähm, ja, mein Gewicht hat auch sehr geschwankt durch verschiedene Sachen, die man sich angetan hat, Diäten oder mhm. sonst irgendwas. Oder äh, ja, na klar ist das auch selbst passiert durch... Äh, auf einmal täglich irgendwie Tanzunterricht und klar sind dann irgendwie die Pfunde gepurzelt, weil man, weil ich mich einfach mehr bewegt habe auch. Aber also dieser psychische Druck und dann in welche Schublade wirst du gesteckt, welche Rollen kannst du spielen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich den Stempel, den ich damals aufgedrückt bekommen habe am Anfang meiner Ausbildung, der haftet an mir und der mhm. wird auch irgendwie nicht aufgelöst. Und das ist irgendwie so mein Ziel gerade, ja. dass ich einfach möchte, dass Gedankenmuster aufgelöst werden, dass, ähm, dass man einfach mal eine andere Perspektive einnimmt und sich auch mit großen, breiten Frauen auseinandersetzt und äh, ja, nicht nur die, die schlanken in der Hauptrolle besetzt oder so. Ich habe in der letzten Zeit, natürlich hat Corona da auch mitgespielt, die ganze Zeit, wo man sehr, sehr viel Zeit mit sich selbst hatte. Mhm. Ich, bin auf eine, ich bin auf eine Reise gegangen ähm, und habe sehr viel über mich selbst gelernt, sehr viel über Selbstliebe, Feminismus und äh, Fettaktivisten gelesen und so. Und ich bin auch immer noch nicht fertig. Also... <lacht> Das fängt jetzt gerade erst so richtig an, tief in diese Reise einzusteigen. Also ich, ich habe einfach, dass dieses Feld ist so groß und man kriegt irgendwie von der Gesellschaft so viel vorgeschrieben, was irgendwie normal ist oder was schön mhm. ist oder wie es zu sein hat und so weiter und dieses Feld ist so riesengroß und ich dachte so, ja, es fängt ja auch im Kleinen bei sich selbst an und dann habe ich erst mal mich um mich so ein bisschen gekümmert und ich werde aber auch niemals mit dieser Reise fertig sein. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich lerne jeden Tag über mich selbst. Ich äh, lerne jeden Tag durch äh, auch Social Media ganz viel von anderen, denen es genauso geht. Und diesen Post habe ich gemacht, weil ich jetzt einfach auch nicht mehr still sein will, weil ich finde, dass das andere Leute hören dürfen, dass man struggelt mit seinem Körper. Und besonders in dieser Oberflächlichkeit des Musicals, dass da halt einfach wirklich Probleme entstehen. Und die entstehen dadurch, dass Leute nicht genügend aufgeklärt sind und auch nicht die Perspektiven von dickfetten Menschen einnehmen können so oder auch nicht wollen oder vorgeschriebene Formen im Kopf haben, die dann aber nicht aufgelöst werden. Also ja, oh Gott, ganz viel, ganz viel erzählt. <lacht> ähm, Alles ja, gut. Und ich habe in der letzten Zeit, äh, ich habe so einen Social Media Kurs gemacht bei der Elisabeth Köstner mhm. von Eclipse. Das war so ein Online-Sichtbarkeitskurs für KünstlerInnen und da habe ich nochmal intensiv so viel über mich gelernt. Wir haben über Selbstmarketing gesprochen. Wer bin ich eigentlich? Was habe ich für Kernkompetenzen? Was möchte ich mit meinem Social-Media-Auftritt eigentlich tun? Will ich nur Werbung für mich selber machen? Will ich irgendwie, ja keine Ahnung, zeigen, dass ich die Geist bin. Nein, will ich nicht. Ich will irgendwie die Welt verändern. Im Kleinen. Und mhm. da fange fang ich halt mit den Problemen oder mit den Sachen an, die, wo ich täglich mit zu tun habe. Und das bin ich und mein Körper. Und dann dachte ich am Anfang erst so, ja, aber du hast doch nichts zu erzählen. Du bist kein Experte für irgendwas. Und dann habe ich mir über die Wochen hin gedacht, Jenny, bist du eigentlich bescheuert? Du bist Expertin für dich und deine Gefühle. Mhm. Und die kannst du auch gerne mit anderen Leuten teilen um eventuell irgendwen zu inspirieren, irgendwem Hilfe zu geben, irgendwen ja zu verändern in seiner Denkweise und das ist ja das ist jetzt gerade so mein Weg. Also ich bin jetzt schon total
1: beeindruckt von dem was du erzählst und ich finde das so so gut, weil also das ist kein Geheimnis, von uns gibt es auch genug Fotos, wir beide sind jetzt auch nicht unbedingt die Elfen äh, vorm Herrn und ähm, ne, das verfolgt uns auch schon lange und das, was du sagst, was man sich selbst schon so angetan hat über die Jahre, mhm. ich ich persönlich habe schon kleine Menschen zu und abgenommen und, und ja, ja, äh, da, äh, ja ne, da, wir wissen alle, was diese Gefühle da mit einem machen und dieses Hoch und dann dieses Gefühl von Versagen, wenn es eben wieder in die andere Richtung geht und, und diesen Druck, den man immer fühlt und um, das ist ja, also das ist ja ein, ein gesellschaftliches Problem, komplett und eben total. Ne, also nicht nur in, in, in der Musicalbranche, nein, nein. wo wir uns natürlich auch viel bewegen und das ist ja auch nicht nur auf der Bühne. Ne? Du kommst manchmal in ein Theater und denkst, okay, das ist ja ein netter Sitz hier, aber hm, irgendwie auch äh, nach einer
2: halben Stunde schon sehr eng und unbequem und das kenne ich auch und auch äh, Kinositze, deswegen, ja. also wenn ich mit jemandem ja. gehe, dann immer den, den Love Seat, weil da sind keine Be ja. Also da, ich glaube, dass sich da nicht, nicht alle ähm, schlanken äh, oder normschlanken Menschen dann Bild von machen können, womit ja. wir täglich konfrontiert werden. Ja. Ich ja. passe in eine geringe Anzahl von Stühlen in Eiskafés, in Restaurants, in in Kinos, in Theatern. Ich passe da verdammt noch mal nicht rein mit meinem Hintern. Und das ist, es, es liegt nicht an mir, es liegt an den Stühlen. Nein, aber es ist also es ist unangenehm. Es ist einfach ja. unangenehm. Und ich glaube, da, da können sich ganz, ganz viele einfach gar kein Bild von machen. Ich ja. habe Angst, wenn ich mich auf Plastikstühle setze. Ja. Weil ich ja. einfach schwer bin. Und ich bin auch riesengroß. Ich bin fast 1,80. Ja. Also wow. und, und ja. Und dann halt auch noch in der Fülle. Das ist also, viele sagen, ach Jenny, du bist doch gar nicht so dick. Oder du bist doch gar nicht so fett. Und dann denke ich immer so, ähm, ja, aber du bist doch trotzdem schön. Und ich denke so, äh, also ist Fett gleich hässlich, genau, Leute? Oder what the fuck? <lacht> Hallo? Krass. Und ich, ja. also das ist, also ich, ich weiß nicht, ob, ob das euch auch so geht. Dass, dass ich sage ganz offen von mir, ich bin fett. Weil fett ist ja auch eigentlich ein ganz normaler Begriff der aber über die Zeit und durch die Sprache hinweg immer negativ besetzt ist. Fett ja. wird immer als ähm, Mittel zur Waffe, also als ähm, ja fast schon Schimpfwort, ne? Ja, ja als boin. Schimpfwort, als Schimpfwort und als ähm, ja immer negativ benutzt. Ja. Und fett ist er eigentlich nur ein beschreibendes Wort. Und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit mir Gedanken darüber gemacht und denke, ja, ich bin fett. Das ist einfach ein beschreibendes Wort für meine Körperform, mhm. für meinen, für meinen Körper und ähm, dann sagen aber FreundInnen immer, ja, aber du bist doch nicht so fett wie andere, du bist ja noch schön. Und dann denke ich immer so, also, Leute, das darf man, das, also das muss raus aus den Köpfen. Mm. Das muss sowas von raus aus diesen Köpfen. Ja, ja was, was, was ist fett und was ist nicht so fett und das ist ja. doch total egal eigentlich. Jeder soll doch so leben, wie er sich wohlfühlt. Das, das auch. Und ich, ich finde, um, um da so was, was Kleines irgendwie in den Köpfen anzuregen, bei unseren äh, schlanken Mitmenschen, mhm. äh, dass es in der Sprache anfängt, also mit, mit Sprache können wir ganz, ganz, ganz viel machen. Ja. Mhm. Äh, wenn jetzt einer sagt, ja, guck mal, die ist fett, dann denke ich, ja, okay, fett ist eigentlich nur ein beschreibendes Wort. Dieser Mensch meint das aber jetzt gerade anders. Aber ich für mich denke, okay, ich muss das einfach neutral. Für mhm. mich, ich, also ich, nehme das Wort Fett jetzt als neutral. Wahrscheinlich auch, weil in der englischsprachigen ähm, Welt wird Fett auch gar nicht so negativ benutzt wie in Deutschland, glaube ich. Da mhm. wird halt, also da sagen auch viele Fat Ladies über sich: Fett ist äh, ein Fett. Ja okay, ist halt so, ist die Beschreibung für mich und meinen Körper. Ähm, es, es kann sich ja auch jeder selber bezeichnen, wie er will. Mhm.
0: Ja, aber es fällt halt schwer, ne? Es fällt halt schwer zu sagen, ja, okay, ja, klar, ich bin fett, es ist, es beschreibt nur meinen Körper. Aber weil es halt so negativ behaftet ist, fühlt man sich direkt
2: schlecht damit. Total. Ja. Und man was ich ja auch schlimm... Allen, Entschuldigung. Ja, nee, bitte, bitte Judith. Na, nein, man kriegt
1: es ja auch von allen Seiten gespiegelt, ne? Man muss ja. ja nur irgendwie eine Krankenkassenwerbung sehen und schon ist man hochgradig äh, davor bedroht, sofort tot umzufallen. Na, natürlich. Weil man übergewichtig ist und weiß, was ich vielleicht... Noch die Pille nimmt und sogar raucht, also ne, also ne, man ja. geht, also das ist ja nur
2: ein Mini-Beispiel. Total. So. Gerade, dass du das Wort übergewichtig sagst, ich finde das Wort inakzeptabel. Ich kann das nicht mehr leiden, wenn irgendwer sagt, äh, du hast Übergewicht. Das wird einfach auch in der Medizin, es wird einfach so benutzt. Und dieses Wort übergewichtig sagt ja schon, du bist nicht der Norm entsprechend. Du bist hm. irgendwie zu viel, du bist über einer Grenze und deswegen, also diese ganz, ich habe ich hab viel, hab viel gelesen, aber ähm, ich benutze jetzt gerne das Wort mehrgewichtig. Mhm. Ähm, es fühlt sich für mich einfach nicht so bedrohlich an. Mhm. Es fühlt sich für mich irgendwie netter an und sagt mir nicht, ich bin über irgendetwas, ich bin mhm. irgendwie äh, übers Ziel hinaus. Mhm. Also, es hört sich für mich irgendwie lieber an.
1: Ja. Ich, ich genau. habe noch mal eine Frage, kurz ja. vielleicht auch so zurück zu diesem Ursprung, wovon du gerade berichtet hast. Du hast gesagt, du hast diese Musical-Ausbildung angefangen und dir wurde ein Stempel aufgedrückt. Mhm. Diesen Stempel, kannst du den konkreter benennen? Also war mhm. das immer so dieses, ah, die ist fett, die können wir eh nicht besetzen? Oder wie, wie äußert sich dieser Stempel für dich?
2: Nee, das war jetzt nicht so, Gott, die, die ist nicht zu gebrauchen für die Bühne, sondern dieser Stempel hat auch eher was mit, äh, mit Rollenprofilen äh, und oder mit, mit Rollenvorstellungen zu tun. Okay, die sieht halt so aus, wie sie ist. Die ist groß, die ist laut, also spielt die halt die große, äh, lustige Dicke. Oder sie spielt die, die Mutter, weil halt alle anderen Mädels äh, zu, zu klein äh, sind. Mm. Oder sie die, die auf jeden Fall Charakterrollen und ähm, böse, böse Hexen, böse Schwiegermutter, die lustige Blöde, der Sidekick, also mm. alles, alles dieses. Ne? Aber ja. Prinzessin, Prinzessin durfte ich halt nie sein. Auch schon bei der, bei der Song-Auswahl irgendwie. Es wurde halt immer so aufgedrückt. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe es, lustige Dicke zu spielen. Ich Was? liebe das. Ich liebe auch äh, Charakterrollen und böse Hexen oder sonst irgendwas zu spielen. Ich will nur, dass das nicht die einzige Nische ist, für die man mich besetzt. Ja. Ich, ja, genau. möchte gerne, ich möchte gerne aufrütteln. Ich möchte gerne, ja dass sich Perspektiven verändern, dass man auch einfach mal äh, die Prinzessin ist oder das, das Mädchen, das äh, von allen begehrt wird. Ja. Ja.
0: wir haben uns gestern, haben wir uns da kurz drüber unterhalten, Warum ist eine Elsa immer schlank und äh, warum ist eine Rebecca in Tanz der Vampire immer die dicke? Warum? Es ist ja. doch total egal.
2: Ja, ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel passieren in den Köpfen von Theatermachern, Theaterschreibern. Das wird noch einige Jahre dauern. Und ja. ich, ich, ich hoffe, dass ich das noch irgendwie miterleben kann, dass ich da so ein bisschen was im deutschsprachigen Musical-Raum äh, da tut. Und es passiert auch schon an manchen Stellen. Also ich, ich rede sehr viel mit KollegInnen darüber und es passiert ab und zu mal, dass halt nicht so besetzt wird, wie man das vorher irgendwie glaubt, dass es einfach hm. eine Überraschung ist. Aber ich finde, das müsste noch viel mehr passieren und ich glaube, wir brauchen auch viel mehr Stücke. Also nicht nur mit äh, dickfetten Menschen in Hauptrollen, sondern auch mit äh, starken Frauenrollen. Also, das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema, was ich jetzt, ja. äh, was irgendwie auch alles zusammenhängt: Feminismus, Fettaktivismus. Das ist halt irgendwie, das ist, ja, das ist so ein großes Feld und ich bin erst am Anfang, mich in solche Sachen reinzulesen und zu machen. Und ich habe aber Bock, in dieses Thema einzusteigen und das nach außen zu tragen. Ja, ich, ich glaube, es ist
1: auch nicht nur das, was du sagst, es braucht.
2: Mutigere Menschen, die
1: besetzen und die aufführen, sondern auch ein mutigeres Publikum. Ich glaube, ja, ja. die ganz breite Masse und das, da brauchen wir ja nur eine Prozentrechnung aufmachen, wovon ganz viele Zuschauer selber bestimmt nicht dieser... Ja, gesellschaftlichen Normen entsprechen. Die gehen mit dieser Erwartung in ein Theater und möchten eben diese zarte Prinzessin sehen. Und das ist auch, richtig, ja. ja. Da muss auch viel mehr Mut
2: sein und viel mehr Offenheit entstehen. Ich habe mich heißt, das letztens auch, auch zusammen mit einem mit Freund gefragt, haben Theatermacher davor Angst, dass die Ticketkäufe zurückgehen, weil es dann nicht so besetzt ist, wie es erwartet wird? Und dann denke ich so, aber wie schön es doch sein kann für eine Frau ins Theater zu gehen und eine Frau auf der Bühne zu sehen, mit der man sich identifizieren kann. Mhm. Und dann entgegnete der, ja, aber vielleicht wollen sich gerade diese Frauen in eine andere Welt entführen lassen und auch sich einfach mal in dieser schönen Prinzessin, in dieser schlanken, schönen Prinzessin-Welt aufhalten. Und dann denke ich so, ja, ja. Es ist ein komplettes gesellschaftliches Problem. Also in ja, den Zuschauern auf muss Fall. auf jeden Fall auch was passieren, nicht nur am Theater. Und es ist so ein, ja, es ist ein schwieriges Thema und man kann da sehr, sehr viel drüber sprechen und diskutieren. Ich, ich weiß nicht, wie der richtige Weg ist. Auf keinen Fall. Ich will auch nicht sagen, dass alles, was ich hier sage, ist jetzt the shit, sondern es ist einfach so, wie ich mich gerade fühle und das kann auch nächste Woche anders sein. Also... Es kann sein, dass ich nächste Woche sage, boah, was habe ich denn da letzte Woche in diesem Podcast erzählt? Jetzt gerade sehe ich das ja ganz anders, weil ich halt jeden Tag neue Sachen lese. Jeden Tag wieder eine Kleinigkeit von meinem Puzzle, also mhm. ein, ein kleines Puzzleteil von mir selbst wieder irgendwie rausgegraben habe und was erfahren habe und keine Ahnung. Also es ist... Einfach ein unfassbar krasses Thema und ich habe aber, um wieder zurückzukommen, diesen Post gemacht, weil es einfach für mich an der Zeit war, das mit anderen Leuten zu teilen und ich habe so viel Resonanz auf diesen Post bekommen. Ich habe neue Follower gekriegt. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Ich habe hier Podcast-Einladungen bekommen. Ich habe Geschichten bekommen von mhm. Frauen, die sich mir geöffnet haben. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Also es ist einfach unfassbar krass, weil sich jeder irgendwie damit identifizieren kann. Jeder hat mhm. eine Geschichte dazu beizutragen. Und dann da, da denke ich so, was für ein wichtiges Thema. Was für ein krass wichtiges Thema dieser, dieser Körper, diese Körpergeschichte. Und es ist einfach so von außen einem aufgedrückt. Du musst ja. schlank sein, weil schlank ist das A und O, schlank ist das Gesündeste. What the Wer fuck? sagt das? Nicht, ihr, ihr könnt mir gar nicht sagen, ja. ob ich gesund oder krank bin. Ja. Und wenn, dann ist es verdammt noch mal meine Angelegenheit und nicht deine. So, Richtig. Ja.
0: Und äh, fit
2: sein kann man trotzdem. Ne? Richtig, genau. Und ja. der BMI ist ja mal der
0: größte Scheiß. Ja, das <lacht> Oh Gott, den habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben ausgerechnet und dachte: Alter Schwede, äh, lassen wir das. Du da. siehst nur noch einen roten Bildschirm.
2: <lacht> ja, das ist war auch übel. wirklich anhand einer so blöden Rechnung auszurechnen, ob du gesund oder nicht gesund bist oder ob du ja. für irgendwas ähm, nützlich bist oder nicht, ist so ja. doof. Ich habe meinen Job nicht gekriegt, weil mein BMI zu hoch war. Ehrlich? Oh, okay. Ja. Also, oh. ja irgendwie sowas überhaupt abfragen? Das hat doch was mit Persönlichkeitsrecht. Ja, ja es, war, es war nicht im Theater, sondern es war für einen Job auf dem Schiff. Und da brauchte ich eine Seetauglichkeit. Und die habe ich nicht bekommen, weil mein BMI ähm, zu hoch war. Oh, ich sitze hier
1: okay. gerade mit dem und Gut. Also das
2: ist so ein Beispiel, wie mein Körper quasi meine, meine Jobwelt beeinträchtigt manchmal. Wow. <lacht> ja, das ist also... Jobmäßig beeinträchtigt mich das jetzt
0: nicht, aber ähm, also ich meine, ich habe einen bequemen Bürostuhl, ne? Alles gut. <lacht> da passe ich auch rein mit meinem Hinweis. Sehr gut, sehr gut. Aber, ähm, aber so grundsätzlich ist das ja schon, äh, jeder hat im Alltag so seine Geschichten. Ich habe gestern mal darüber nachgedacht, wie oft ich damit eigentlich konfrontiert wurde. Es ist, ein, es ist fast unzählbar. Ähm, Ne, dann geht man, weil man halt einen Bürojob hat und Nackenprobleme hat, weil man ständig nur so in, in dieser Bürohaltung sitzt, geht man zum Orthopäden sagt, ich habe Nackenprobleme. Der guckt einen von oben bis unten an und sagt, ja, pff, gucken Sie sich mal an, ist ja kein Wunder. So, Aber was hat jetzt mein Gewicht ja. mit meinem Nacken zu tun? Also, Das geht gar nicht. Und es ne? tut
2: mir unheimlich leid, dass du so Sachen erfahren musst. Also wirklich. also Oder beim Frauenarzt. Ja, das habe ich also, erlebt. <lacht> Ich habe also, meine
1: Frauenärztin nach meinem Impfstatus gefragt, ist auch jetzt schon ein paar Jahre her, und äh, gesagt, ne, ob sie einmal drüber gucken könnte, ne, nur für den Fall, dass wir das als Paar irgendwann in den Kopf kriegen würden, ob ich irgendwas tun müsste. Und da meinte sie tatsächlich zu mir, bevor ich mir den Impfausweis angucke, sollten sie erstmal ihr Gewicht reduzieren.
2: Ja, yeah, same here.
1: Also sorry, die Frau hat mich nie wieder gesehen. Ja.
2: Yeah. Also es passieren wirklich bei Ärzten die schlimmsten Dinge, nur ja. weil man äh, äh, einen großen Körper hat. Ja. Und das ist so furchtbar. Total. Ja, und total, total. unnötig auch. Ne? Total. Ja. Ich
1: überlege gerade, jobmäßig hat mir die Auseinandersetzung damit sogar ein bisschen geholfen. Ich ähm, mhm bin Erzieherin im Kinderheim und habe lange in einer Jugendwohngruppe gearbeitet mit jugendlichen Mädchen. Da war es natürlich noch mal eine ganz andere Auseinandersetzung für mich. Jetzt bin ich aber seit ähm, zwei Jahren in einer Intensivwohngruppe mit Kindern und die gehen da so geil mit um. Na, die, die, letztens noch haben wir Muckis irgendwie verglichen ne? und dann fragt mich so ein kleiner Junge mit sieben Jahren, ja und wenn man Speck hat, hat man dann auch Muckis? So, ja na klar, ich habe auch Muckis, aber da ist halt auch noch viel Speck drüber und das ist okay. <lacht> und damit dann so Locker umzugehen und zu sagen, ja ich, ja, ich bin dick und das ist okay, ich bin okay, so wie ich bin und meine Kollegin ja. ist dünner und die ist okay, so wie sie ist und du bist okay, so wie du bist. Also das, ja. ist, das ist eine sehr geile Auseinandersetzung mit Total. den Kindern. Mit Jugendlichen Danke. ist es dann echt schon wieder schwieriger.
2: Ich, ja, weil die schon in weil,
1: diesem Schema
2: drin sind und in diesem gesellschaftlichen Druck. und Ich wollte gerade die sagen, die sind schon, schon <lacht> brainwashed oder haben schon Manipulationen Total. erlebt. weil ja. Also sind, sind wir mal ganz ehrlich, man kann nicht auf irgendeine Party gehen, man kann nicht wo, irgendwo hingehen, wo man nicht übers böse Essen spricht. Über, ja. oh Gott, ich mache jetzt mal heute eine Ausnahme. Oder, boah, die hat aber abgenommen. Oder, boah, die hat aber zugenommen. Ich habe es noch nie erlebt dass nicht über die Figur von irgendjemand anderem oder übers Essen schlecht gesprochen wird. Das also ist ja. Es, ist, es ist so in unseren Köpfen drin, diese Diätkultur und dieser Schlankheitswahn. Wir werden täglich und überall damit konfrontiert, egal ob man den Fernseher einschaltet, egal ob dir Leute auf Instagram folgen, die heißen äh, äh, schlank in 0,X oder keine Ahnung. Oder Skinny. <lacht> Mir ist jetzt einer gefolgt, da habe ich, hab ich einen großen Lachanfall bekommen. Ich folge nur fetten Menschen. War der Name dieses <lacht> oh, okay. Herzliche Grüße. Ich habe mich sehr köstlich amüsiert. <lacht> 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 Ja, also man wird eigentlich in der Werbung, die komplette Werbung zielt darauf ab, dich zu optimieren, deinen Körper dünner zu machen, die verdienen Milliarden Euro, nur damit Leute irgendwelche Mittelchen kaufen, um sich dünner zu machen, um sich schlanker ja. zu machen, um eine Hosengröße kleiner zu kaufen und so weiter, Fett weg Bodies hier, Fett weg Bodies da in, was ich, mich schon in was ich mich schon reingezwängt habe. Ja. Um in irgendwelche Kostüme zu passen. Und da sind wir noch bei einem weiteren Thema. Shopping wo ich oder mit
0: Anziehsachen, Kleidung. Anziehsachen,
2: und ja. dann kommst du in ein dann Theater, dann mhm. kommst du in ein Theater, wirst ausgemessen und bei jeder Okay. Solche Kommentare oder oh. da, welche, welche Schuhgröße hast denn du? Ich so 43. Pff. Oh, da müssen wir aber jetzt nicht, müssen wir mal gucken, ob wir Damenschuhe in 43 haben. Ich so, ich weiß, dass es schwer ist. Die Schuhindustrie ist auch nicht auf meiner Seite, aber es ist möglich, weil ich habe privat ja auch Klamotten an. <lacht> oh, ja, und, oder und so Boah, für deine Schuhgröße kannst du einfach auch gar nichts <lacht> gar also nichts zu tun. <lacht> und, ja, oder halt der Rest wird dann <lacht> ausgemessen und dann so, ja, dann müssen wir aber mal gucken im Fundus, ja, sonst machen wir irgendwie, ja dann nähen wir hier noch einen Keil rein. Also es wird nicht so nett, damit umgegangen und es kommen immer Kommentare. Es kommen einfach immer Kommentare und einmal sogar, äh, Jenny, kannst du dir da selber irgendwie eine Hose besorgen, weil wir wissen jetzt nicht, wo wir sowas finden. Und ich denke so, Leute, <lacht> Leute, <lacht> ja. Ich, also, ja, ich weiß, wo ich mein Zeug herbekomme, aber das war auch jahrelange Recherche und wenn man eine Kostümabteilung ist, dann weiß man auch verdammt nochmal, wo man Hosen in Größe 50 bekommt. Oder nicht? Also ich bin eher dann, ich sage, ich bin dann erstmal sprachlos mhm. und dann nehme ich das mit nach Hause und dann weine ich, weil das immer mein Kanal war, um so Körpersachen äh, irgendwie zu verarbeiten. Ähm, heutzutage, also ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt schon sehr lange nicht mehr so in so einem regelmäßigen Theaterbetrieb gewesen, das kommt jetzt bald wieder, aber äh, jetzt würde ich was sagen weil ich was dazugelernt habe. Und ich finde, man kann auch nicht so mit Menschen umgehen, egal welche Körpergröße, welche Hautfarbe, welche Behinderung, alles. Also ich Doch finde ja.
1: ja, das Thema öffnet ja noch viel weitere Bereiche. Ne? Jeder hat irgendwas, womit er sich an seinem Körper nicht wohlfühlt. Und es gibt ja sogar das, das, also ich sag mal jetzt in dem Punkt, das Gegenteil, diese super schlanken Menschen, die sich damit überhaupt nicht wohlfühlen. Und Ne, dafür immer irgendwie gefeiert werden und das gar nicht wollen. Also ja, wie du schon sagst, Behinderung, Hautfarbe, Religion, Sexualität. Also das ist ja ne, dieser, nice. dieser ganze Bereich, ähm, der einfach viel zu wenig Offenheit
2: erfährt. Es, es wäre einfach so schön, wenn jeder jeden so akzeptieren würde, wie er ist. Egal, wie man aussieht. Mhm. So, ne? Absolut. Aber es ist ähm, ja es ist, glaube ich, noch sehr viel Arbeit bis dahin. Und wahrscheinlich wird es das nie geben. Genauso ja. wie Weltfrieden wird es niemals ja. geben, weil, ja, irgendwie gehört das zu, den, zu der Menschheit dazu, aber ich finde, man kann trotzdem im Kleinen damit anfangen und die Welt ein bisschen besser machen, ja. indem man erstmal versucht, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Und klar kann man nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen machen. Klar, ich beschäftige mich jetzt mit Body Positivity, aber äh, ich hasse meinen Körper trotzdem noch, stellenweise. Also... Mhm. Das ist eine Reise, es ist eine Schwankung. Es ist jeden Tag so, wie man sich gerade fühlt. Und das ist auch in Ordnung. Man darf auch schlechte Tage haben. Und man darf auch sich einfach mal auf die Couch legen den ganzen Tag Netflixen und eine Tüte Chips essen.
1: Ja, und das auch weinen.
2: Und man darf auch weinen. Ja. ja, Das mache ich sehr viel. Ich bin ein sehr also ich verarbeite dadurch aber auch. Das ist so Stressabbau. Aber das ist auch, das ist auch in Ordnung. Ja.
0: Glaubst du, Männer haben die gleichen Probleme bezüglich Rollenbesetzung oder also jetzt mal um auf den Musical Bereich zu gehen?
2: Ich glaube nicht. Ich, mhm. ich denke, das ist eine. Ähm, da, das ist auch wieder so ein Gesellschaftsding. Ich, ich denke, dass es eine Gruppe von fetten Menschen gibt, die so akzeptiert werden. Weil mhm. das Männer sind und die sich dann auch eventuell ja, ich also, nee, ich glaube, ich glaube, Männer haben nicht das Problem, das Frauen haben. Ich will aber auch nicht sagen, dass sie gar keine Probleme mit ja. ihrem Körper haben. Ja. Ja. Es, es sind andere und ich denke, dass die Gesellschaft auch eher dicke Männer akzeptiert als dicke Frauen. So. Ja.
0: Ja, da heißt es dann immer nur, ja, 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 ist der Bierbauch, ne?
2: Ja, und ich finde auch, es gibt mehr Männerrollen, die diese, also die, die ähm, variabler besetzt werden können als Frauenrollen. Sowieso gibt es sehr, sehr viel mehr Männerrollen in fast allen Musicals. Mhm. Genau, und ich denke, dass da auch eher dickere Menschen alles spielen können. So, also mhm. Männer.
1: Es ist irgendwie flexibler. Ne? Wenn der Prinz jetzt ein paar Kilo mehr drauf hat, dann ist es ja nicht so schlimm. Er ist ja nur der Prinz. Also ja, der hat auch ein Klischee zu erfüllen, aber irgendwie ist das nicht ganz so bewertet, so hoch bewertet wie bei der ja, zarten, süßen Prinzessin. Ja, ja, aber warum
0: eigentlich? Das ist doch ja, ja, das doch total egal? Dann freue ich mich
2: auch jeden Tag. Du hattest ja.
0: letztens das Beispiel Glinda. Ja, ja, aber warum kannst du keine Glinda spielen? Das ist doch total egal. Du kannst auch in der Bubble stehen und sagen, hier, schön, dass ihr mich seht, oder? Also,
2: ja, ja dieser, dieser Post hat auch sehr, sehr viel ähm, Resonanz bekommen. Ja. Weil ich, ja, viele haben gesagt, klar kannst du die Glinda spielen. Klar, klar. Ja, dann macht mal. Holt mich. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt halt auch nur so ein, so ein Beispiel, weil ich nun mal wirklich bei so einer Musical-Gala damals, die Glinda war und mm -hmm. hatte halt ein Kostüm und so. Und ich habe schon immer gesagt, haha, guck mal, ich bin die fette Glinda. Und ähm, ja, irgendwie, es, es geht ja nicht nur um Glinda, es geht ja um alle diese Rollen, ja. die vermeintlich nur von schlanken, äh, kleinen Frauen gespielt werden können. Aber das fand ich auch sehr interessant, was ich da auch alles bekommen habe als Nachrichten. Mm. Ja. Ja, also klar, da kommt dann auch immer das Argument, ja, die Glinda muss eine bestimmte Größe haben, weil sonst passt sie nicht in diese Bubble rein, die dann darunter fliegt und die darf Dies nur... Die es ja jetzt gar
0: nicht mehr gibt. So. Ja,
2: richtig. <lacht> Aber, und ich denke auch, ja, Leute, dann inszeniert es halt anders. Also ja. Dann, dann traut euch was. Ja. Dann, und dann äh, muss der
0: Bühnenbauer die Bubble
2: halt ein bisschen größer machen. So, es <lacht> Aber da gibt es auch noch, natürlich, große Unterschiede zwischen großen äh, Musical-Produktionsfirmen äh, und halt Stadt Theater, ne? Ich glaube, dass an mhm. den kleinen Theatern sehr, sehr viel mehr experimentiert wird und mhm. sehr viel mehr ausprobiert wird und das finde ich großartig. Nur das sind halt wir so gerne da.
0: Genau, nur da spielen halt auch oft dieselben Stücke, ne? Denn also ja. wie oft wird da My Fair Lady, West Side Story... Mhm.
2: Yes. Ja, man guckt sich den Spielplan an und denkt so, boah, nicht schon, schon wieder. wieder. Ja. Genau. Warum nicht mal was Neues? Und deswegen, ja. liebe Schreiber da draußen, macht neue Musicals mit coolen Frauenrollen. Genau. Hast, Hast du schon so. mal überlegt, was zu schreiben? Äh, bis jetzt noch nicht, nee. Aber ich sag niemals nie. Ja, cool. <lacht> Ja, ich hätte auch vorher nicht gedacht, dass ich mal irgendwie in so einem Podcast hier zu Gast bin und über meinen Körper spreche, das hätte ich mich vorher nicht getraut, aber es ist jetzt an der Zeit, also ja. Absolut. Erlebst du das denn so konkret erst durch die Musical-Ausbildung oder auch schon im Grunde dein ganzes Leben lang? Also es fing an in meiner Kindheit. Also ich mhm. habe schon also das erste Mal, also ich wurde immer gehänselt in der Schule. Ich war immer irgendwie anders. Ich habe mich immer wie ein Außerirdischer gefühlt und dachte so, hä, was passiert hier? Ja, ich wurde sehr beschimpft. Auch von, von der Verwandtschaft kamen einige, einige Kommentare. Mhm. Die haben sich, also so manche Sätze haben sich richtig eingebrannt. Die weiß ich heute noch, obwohl es schon irgendwie 30 Jahre her ist. Ich glaube, so richtig krass fing das an, halt in der Pubertät wo sich so sowieso alles verändert am Körper und man irgendwie sich ja schon immer verglichen hat mit seinen Freundinnen. Also ich kann sagen, ich habe damit schon mein ganzes Leben zu kämpfen. Auch mit äh, einfach, das, dass Leute ungefragt irgendwie sagen, hier, willst du das Willst du das wirklich noch essen? Mm. Oder Na, wann hast du das letzte Mal Sport gemacht oder so Geschichten? Mm. Ne? Weil, weil ja Essen und Sport das A und O ist, um gesund zu sein. Mm. Äh, Muss man langsam
0: äh, was tun, ne? Guck mal, genau. hast du mal in den
2: Spiegel geguckt, ne? Ja, ja so. ich. also ich glaube, das erste Mal war so, also dass ich das wirklich bewusst wahrgenommen habe, war äh, Ende Grundschulzeit. Da, äh, genau, schon im, im Bus bin ich mit, de, mit dem Bus in die Schule gefahren und dann waren dann halt Jungs, die da gesagt haben, guck mal die Fette da vorne.
0: Hm. Und
2: äh, ich, das hat sich so eingebrannt und ich weiß auch noch genau, was ich da anhatte. Und seitdem bin ich auch ungern mit dem Bus gefahren dann hat mich mein Papa ganz oft mit dem Auto zur Schule gebracht, weil ich nicht mehr Bus fahren wollte. Also... Ja. Das hört sich nach mhm. einem verständnisvollen Papa an. Ja, ich glaube, ich habe den Grund nicht genannt. Mhm. Ich glaube, ich habe immer extra langsam gemacht, dass ich den Bus verpasse und das glaubst du <lacht> <lacht> Ja, ich, ich glaube nicht. ja Es ist da. schon
1: krass, was man für Strategien entwickelt, um da irgendwie durchzukommen. Ne?
2: Ja, und für mich, also dadurch, dass ich halt schon so früh so Fettshaming erfahren habe, ähm, hat das bei mir aber nicht bewirkt, dass ich weniger gegessen habe und übermäßig viel Sport gemacht habe. Also ich war nicht essgestört in, im Sinne von, ich ähm, ich mich, äh, jetzt bis hm. auf die Rippen, ich habe gegessen, weil Essen ja. war das, was mir Liebe gegeben hat. Trost, ja. Trostessen und das mache ich ja. immer noch, weil ich irgendwie äh, immer das ja. Gefühl hatte, du hast was im Bauch und das gibt dir einen du kannst deinen Körper dann spüren. Das fühlt dich meine, aus. Es fühlt mich mhm. aus, weil ich alles andere außenrum manchmal nicht so cool war. Und ja. das war halt irgendwie das, was bei mir, also all die Kommentare, auch in der Familie, ähm, hat dazu geführt, dass ich einfach doppelt und dreifach gegessen habe. Das war Aber bei mir ganz genauso.
0: Bei ja. mir war es ein bisschen anders. Ich habe so in der Pubertät dann angefangen, irgendwie ähm, tatsächlich auch abzunehmen. Und ich hatte Hosengröße 28, hey und ähm, Aber ich bin immer wieder irgendwie zu diesem Punkt, wo ich jetzt bin, zurück. Immer wieder. Weil das ist, ähm, keine Ahnung, warum, ich weiß es nicht. Ich habe es nie geschafft, irgendwie das Gewicht zu halten. Aber vielleicht ja. ist auch gerade das jetzt, das Gewicht, das ist so wie ich halt sein soll.
2: Richtig. Das wollte ja? ich gerade sagen. Vielleicht sollst du einfach so sein. Genau. <lacht> ja. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Aber bis dahin zu kommen, ne? oder auch um dahin das zu kommen, ist eine, das, eine also... Dauert, eine harte ne?
2: Zeit, eine harte Zeit. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, ich werde damit nie fertig sein. Ich werde jeden Tag wahrscheinlich irgendwie dran arbeiten müssen.
0: Hm. Und wenn
2: nicht, dann ist auch in Ordnung. Man kann sich auch mal eine Woche Selbstliebezeit, Auszeit gönnen. Also man muss Klar. nicht jeden Tag, oh Gott, ich muss meinen Körper lieben, weil sonst bin ich nichts wert. Nein, man kann seinen Körper auch einfach nur so nehmen, wie er gerade ist und dann auch mal traurig sein. Und das ist auch in Ordnung. Also ja. Ja. Aber ich finde gerade auch, auf Social Media passiert gerade auch schon sehr viel in dem, in dem Umfeld. Also ich glaube, generell
0: generell passiert. Ich habe heute vorhin gerade ähm, beim, beim Instagram-Durchsetten gesehen, ähm, Carrie Hope Fletcher hat ähm, auch irgendwie einen Podcast gemacht und hat das so veröffentlicht, ähm, so ein Titelbild, sie in Dessous, sie ist auch keine Gazelle.
2: es ne? wäre ja auch langweilig, wenn es nur Gazellen gäbe.
0: Natürlich, okay, ja. natürlich. <lacht> Und ähm, ich, ich glaube, oder, oder Jay Jones hier, die, die Belle aus, aus Maryland, die erfüllt ja direkt alle Klischees, ne? Sie ist ja. äh, habe Ich, da ich finde das großartig. Äh, ist schwarz, queer. Und Plus Size. Und ja. Plus Size, so haben die es genannt, ne? Ja. Und ähm, ja, sie darf eine Prinzessin spielen, ja. Total und ich, gut. Auf jeden ja. Fall. Ja, und, und
1: schlimm, dass man das so, dass man das so feiern muss, weil es sollte ja. halt einfach normal sein. Ja, und, äh, wir haben weil ja sie mit ihrem Können überzeugt und nicht mit ihrem ja.
2: Aussehen so. Total. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass sich die Zuschauer da eventuell auch so ein bisschen ja. äh, die Einstellung ändern müssen. Und ich, das kann jeder für sich selbst machen, nämlich das, was man sich selber anguckt ist das, was mehr zu seiner Realität wird. Das heißt, Instagram ist perfekt dafür, weil man kann einfach Leuten folgen, die die gleiche Körperfigur, also gleiche mhm. Körperform haben, die die gleiche Figur haben, die, die sich dann auch mal im Bikini oder in Dessous zeigen und dann akzeptiert man seinen eigenen Körper eher mal als normal. Weil ja. dieses Normal, was man sonst so von Medien oder Werbung oder sonst was mitbekommt, ist halt einfach krank,
1: ja. weil man ja. immer
2: denkt, man muss schlank sein, man muss aufgespritzte Lippen haben, man muss hier, da, Schönheitswaren bla bla bla, wir kennen es alle ja. also, ihr lieben Menschen da draußen guckt mal euer Instagram durch und guckt mal, wem ihr da folgt und es muss nicht immer der Filter sein sondern es kann auch einfach mal eine wunderbare Plus-Size-Frau in Dessous sein und mit allem, was dazugehört, Röllchen, Stretchmarks äh, Narben, das ist alles toll und darf auch sein mein Handy Ja und das haben das. wir alle, ne? Also ich muss auch
1: sagen, ich habe, natürlich haben wir unseren Account bei Insta, aber ich habe natürlich auch einen privaten Account und ich habe in letzter Zeit so sehr darauf geachtet, dass ich das für mich viel optimierter nutze, dass ich wirklich einen Mehrwert von diesen Seiten habe, denen ich folge. Also sei es, ne, irgendwie süße Katzenbilder, damit ich auch einfach mal lachen kann und mich freue, <lacht> aber eben auch irgendwie, ne, so Seiten, die sich mit, mit Psychologie beschäftigen, mit positiven Gedanken und eben auch der Realität. Also, ne, da sind so viele Menschen, die denen das wirklich am Herzen liegt und die das sehr, sehr toll vermitteln wollen. Man kann das so sehr für sich optimieren und, und sinnvoll nutzen, sich über Themen informieren. Es gibt ja mittlerweile zu fast jeder Thematik einen Profi auf Instagram. und Richtig. Ja, ja. Man kann das wirklich, also bin ich so sehr bei dir, das einfach für sich viel effektiver zu nutzen, als nur blind da durchzuscrollen und sich ja mit
2: Filtern und, und der Nicht-Realität zuballern zu lassen. Ja, und dann halt auch sich selber hinterfragen. Ich musste das, also als ich angefangen habe, diese ganzen Bücher zu lesen, über Geschichten von Frauen, wie die Entwicklung war, ich selber bin auch Fettshaming, also ich, ich betreibe, habe oft Fettshaming betrieben, weil ich mir das so infiltriert wurde oder mir so gesagt wurde, mhm. oh Gott, ne, Oh, die ist aber dick, so, dass das was Schlechtes ist, dass das was Böses ist, Ungesundes ist und ich ertappe mich immer noch öfters dabei und halte dann inne und denke so, Nein, das da, also ich muss mich selbst auch umprogrammieren. Und das ist ja das Coole, alles das, was wir per Außenwelt so in uns an Glaubenssätzen in, inne tragen die können wir ja auch durch andere Gedanken wieder wegmachen. Also ja, die können wir auflösen und uns so im Kopf irgendwie polen, dass wir das nicht mehr denken. Und das ist so, so krass, wie ich manchmal mit mir selber gedanklich umgehe und auch mit anderen. Und dann denke ich so, nee, das muss sich unbedingt ändern. Und da bin ich, glaube ich, mittlerweile auch schon ganz, ganz gut, aber nicht perfekt. Das ja, wird ich, wahrscheinlich ich, auch niemals sein. Ich,
0: ich, ich glaube, das geht, ähm, geht. Also mir geht es zumindest genauso. Ich habe, es äh, noch gar nicht so lange her, da war diese Werbung, äh, ich nenne es Werbung, wir machen jetzt gerade Werbung, äh, mhm. Snap, Snaptides, ähm, diese, diese Strumpfhosen, da sind halt wirklich, ja. Ja, ja, genau, und da sind halt wirklich, also da dachte ich so, boah, die Fotos, also ist ja schon, äh, pff, kann, kann man nicht machen, ne? Aber andersrum, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Genau, ja, aber man erwischt sich trotzdem selber dabei, Total. auch wenn man äh, die Ausmaße selber hat, ähm, zu sagen, boah, das ist jetzt aber irgendwie, ne, will ich nicht ja, sehen.
2: Richtig, ich habe mich früher ganz, ganz viel über Frauen lustig gemacht, die Leggings anhatten. Und ich schäme mich dafür heutzutage, weil ich denke so, wa, was hast du dir dabei gedacht? ist doch ja. okay, wenn Frauen einfach nur eine Leggings anhaben und dann sieht man halt hier und da mal eine Delle. Aber sieht man bei mir auch. Ja. Mittlerweile trage ich auch nur noch das, wo ich mich drin wohlfühle, ja. weil ich denke, so ist mir doch egal, was die anderen jetzt denken. Ja. Weil ja. Ja,
0: aber und das ist dann auch wieder das Klamottenthema. Das, worin, worin man sich wohlfühlt, ist halt auch nicht immer so einfach. ne?
2: Das ist richtig.
0: Gehe ich in den Laden äh, und gucke bei, keine, keine Ahnung, Größe 46, ähm, <lacht> da hast du dann oft einen Oma-Jute-Beutel. Ne? Ja, oder äh, hast
1: in, in Realität eine 42 in der Hand oder ja, auch ein Kleiner. Also,
2: das ist ja, ja auch völlig verschoben. Das weiß äh, das also, das ich auch.
1: Äh, ja aus einer Zeit, wo ich tatsächlich auch mal viel abgenommen habe und natürlich nicht ganz natürlich mit nur ein bisschen Sport, sondern man hat sich gequält und man hat auf ganz viel verzichtet mhm. und hat sich das schön geredet und ich weiß, da bin ich durch die Straßen gegangen und wenn ich Menschen gesehen habe, die dann, ich sag mal, mehr als ich zu diesem Zeitpunkt waren, da habe ich dann gedacht, denk nicht schlecht über die, wer weiß, was die für einen Weg gerade machen. Das so. ist aber mit dem, dass es bei mir auch wieder hochgeht. Ich glaube, das ist das, umso unzufriedener man mit sich selber ist, umso böser ist man zu anderen im Gedanken. Ja. Ja. Na, wenn, wenn man jetzt jemanden sieht, dann erwische ich mich dabei zu denken, na so schlimm ist es ja jetzt bei mir noch nicht. Das ist total fies und das geht gar nicht. Ne? Aber mhm. man wertet sich irgendwie so ein bisschen dadurch auf und fühlt sich nicht mhm. mehr ganz so mies, wie man sich ja eigentlich tagtäglich fühlt und, und na, wie böse man zu sich
2: selber ist. Total. Und das ist natürlich der falsche Weg.
0: Was einem ja. suggeriert wird, wie man sich zu fühlen hat eigentlich. Ja. Ja. Warum?
2: Das ist auch noch so eine Geschichte. Da will ich auch kurz noch was zu sagen. Klar. Dass man von anderen Leuten manchmal gesagt bekommt: Ja, äh, Jenny, du wirkst immer so selbstbewusst äh, ja. und du hast so viel Selbstvertrauen, dass du damit irgendwie Probleme hast. Das glaube ich dir nicht. Mhm. Und dann denke ich so: Wie willst du denn beurteilen, wie es innen in mir aussieht? Nur weil ich halt eine lustige ja. und fröhliche Person bin, kann ich ja trotzdem strugglen. also warum willst du mir jetzt aufdrücken, dass das, was ich fühle, irgendwie nicht richtig oder wahr ist, also hm? Oder ja. eben genau
0: andersrum, ne? wenn man sich tatsächlich auch wohlfühlt, ich meine ich Richtig, bin genau, im dann gibt es
2: Leute Ja, willst du denn ja, geht doch gar abnehmen, nicht. damit du dich ja. irgendwie besser fühlst ja. und dann, die Person hat gar keine Probleme und denkt so, hey ja. Leute, lasst mich doch leben ja, wie ich bin, genau es ist also wirklich, ich glaube, jeder sollte da bei sich selber erstmal anfangen und gucken, bevor man andere beurteilt. Total. Und das ist ja ganz oft auch eine
1: Strategie. Das ist ja, also, das habe ich ja vorhin gefragt, wie du so damit umgehst, wenn du solche Kommentare beim Vermessen oder so kriegst. Ich weiß Ich bin gespannt, wir, wie das
2: jetzt wird. So nach ja, voll. Also, ich weiß bei
1: mir, wenn mir sowas begegnet, dann bin ich lieber offensiv und ich sage was, bevor der andere überhaupt was sagen kann. Ne? So, ja, ja, ich weiß, ich äh, bin hier der Elefant im Laden oder keine Ahnung, irgendwas, irgendwas Doofes. Ne? Oder auch auf der Arbeit. Ja, ja, frag die fette Kollegin, ich weiß schon, wie das läuft. Dann, dann nimmt man denen so ein bisschen den Wind aus den Seen und wenn die dann hören, dass es mir damit schlecht geht, dann denken die wahrscheinlich auch, warum? Die geht doch voll cool damit um, ist doch voll locker. Total. Ja, scheiße. Das ist einfach nur eine Maske, die man sich in dem Moment aufsetzt, um mm. ja, das eben nicht nach außen an sich heranzulassen. Und ja, so habe ich meine, dann auf
2: die Couch und weint. Total. So habe ich meine Musical Ausbildung überstanden, denn ich habe sehr viele Lieder gesungen, wo ich mich über mich selbst lustig gemacht habe. Also so Lieder wie I'm Not Pregnant, I'm Just Fat gesungen. Das war irgendwie so mein Signature-Song. Oh ja, Oder das ist auch noch
0: so ein Thema. Dass, dass man
2: auf der Bühne sich dann halt wirklich so, ich habe mich über mich lustig gemacht und ich habe mich über dicke lustig gemacht und so. Das war aber auch ein Weg, um das wahrscheinlich alles zu verarbeiten, hm. um auch alles, was dann drunter liegt, so ein bisschen zu kaschieren. Alles mit Lustigkeit und mit, klar, deswegen Stempel, lustige Dicke, ja. Aber da liegt ja auch noch was anderes drunter und ich kann auch anders. Also ich ja. ne, So genau, dass man irgendwie in dem Moment dann versucht, das so selbstbewusst oder so flapsig wegzutun, aber im Inneren tut es halt echt weh. Das sind halt diese diese Narben, die dann da versuchen ja, zu tun. Die, halten. die man nicht sieht, wenn man eine Leggings anhat oder Dessous.
1: Richtig.
2: Ach ja. ja. Also großes, großes. Thema und ähm, Ja, Aha, da könnte
0: man, glaube ich, Stunden und Tage
2: drüber eigenen Podcast <lacht> raus entstehen lassen. Richtig, ja, es gibt ja auch <lacht> einige Podcasts, äh, ich höre auch gerade ziemlich viel, die diese Themen auch behandeln und ich finde, jeder sollte sich so einen mal anhören. Also, es gibt zum Beispiel einen von zwei Opernsängerinnen, der heißt Sorry the Fat Lady Sings, also den könnte ich <lacht> könnte ich mal empfehlen. Dann habe ich gehört fette Gedanken. Das ist jetzt so generell über mhm. äh, Fat Shaming, Body Positivity und so. Genau, aber da höre ich auch jeden Tag irgendwie was Neues und das ja, das ist gerade eine, ein Teil meiner Reise und meiner Heilung. Ja.
0: Wir können es gerne mal Ver verlinken. Also
2: ja. Auf jeden Fall. Und sonst gibt es natürlich auch großartige. Äh, Kolleginnen, KollegInnen, die dieses Thema auch auf Instagram behandeln. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Bewegung vom Broadway, Broadway Body Positivity Project heißt das, glaube ich. Und da geht es auch ganz viel über Rollen und Rollenklischees und dass man das mhm. doch auflösen könnte. Und noch ein Profil von Lexi Schreiber, die singt nämlich auch äh, Songs von Rollen, für die sie wahrscheinlich niemals gecastet wird oder gerade so. Und da, da spielt sie so ein bisschen mit und äh, die haben mich auch sehr inspiriert, diese Profile. Lustigerweise habe ich die Profile erst dann gefunden, nachdem ich mein Glinda-Video hochgeladen hatte. Und dann dachte ich so, wie cool, dass sich auch schon vorher jemand damit auseinandergesetzt hat. Und mhm. ähm, ja, und wir sind sehr, sehr wenige, die sich mit Body Gedöns im Musical-Business auseinandersetzen. Also das ist, klar machen viele Selbstliebe und gesellschaftlich Feminismus und so weiter, aber gerade im Musical-Business ist das irgendwie immer für mich so ein Tabuthema gewesen. Oder mm. man hat nicht wirklich drüber gesprochen. Klar hat man, ja, ich versuche abzunehmen und hier und äh, ich passe in die Kostüme nicht mehr rein, aber das war alles immer nur so oberflächliches, toxisches Gerede, finde mm. ich. Und so richtig muss man da jetzt mal aufräumen und auf die Kacke hauen.
0: Dann machen wir das doch. So.
2: Dann machen wir ja, das. das. Wir räumen ja, wir auf. Erst, genau. Und, äh, und ja. auch viel mehr Mut an die Mädels, die
1: diesen Traum haben. Und vielleicht denken ach ja. oh, nee, wegen meinem Körper kann ich das nicht tun. Und dabei geht so eine wunderschöne Stimme vielleicht irgendwie dann in eine Bank oder also nichts gegen den Job in der Bank oder ne, was auch ja. immer, aber einfach den Mut, seine Träume zu leben, egal ja. in welche Richtung. Es müssten,
0: es müssten sich mal einfach nur äh, fülligere Frauen auf eine Glinda zum Beispiel. Ich nehme jetzt die als Beispiel einfach, ja, weil klar. wir vorhin drüber gesprochen einfach haben.
2: Einfach bewerben. Einfach nur,
0: ja. nur die bewerben. Dann haben die gar
2: keine andere Wahl mehr. Aber dann ja, kommt, kommt
0: wahrscheinlich noch irgendein anderer aus der Schublade wieder.
2: Das ist auch ähm. so ein Ding in unserem Job. Ne? wir kriegen halt Rollenausschreibungen. Da steht dann genau, wie die auszusehen hat. Ich habe ja. schon gar keinen Bock, mich überall drauf zu bewerben. Also ich meine, ich weiß ja, wie ich. Also das ist vielleicht mein nächster Schritt, mich einfach trotz dieser Rollenbeschreibung auf solche Rollen zu bewerben. Hm. Dann brauche ich aber, glaube ich, noch ein bisschen ein bisschen Zeit, um an meinem äh, Selbstwert zu arbeiten. Das sollte man einfach mal tun, weil mich hat es oft abgehalten, mich einfach irgendwo zu, zu bewerben.
1: Ja, das glaube ich.
2: Weil man da dachte, ach, man passt eh nicht rein. In das Stück ja. nimmt in die Rolle nicht, bah, nee. Und bevor man dann die enttäuschende Absage
1: kriegt, vielleicht sogar wirklich mit einer ehrlichen Begründung, das ist wahrscheinlich auch selten, aber
2: dann ne, nimmt man sich diesen Schmerz lieber vorweg schon Total. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, das als Grund nennen würden. Ich glaube, sie würden versuchen, das irgendwie zu umschreiben. Mhm. Da wünsche ich mir du? dann auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Glaubst du,
0: dass man überhaupt eingeladen würde?
2: Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Das ist,
0: ähm, unglaublich. Also eigentlich. <lacht> <lacht> ja, vor allem, weil es keinen Sinn macht. Es ist doch, wie gesagt, es ist ähm, doch total egal, ob jetzt da eine Elsa eine Größe 50 trägt oder 34. Ja, ist doch im Grunde... Hat,
2: okay, auch Disney
0: ist ja jetzt vielleicht noch ein bisschen... Ne? Die sind ja, es gibt mit halt ihren, ne,
2: das Film. Ne? Der Film muss, sieht halt so aus, also muss halt die Darstellerin auch so aussehen.
0: Ja, ja es müssten freie
1: Stücke sein, ne? die, die ja. kein, keine um, Filmvorlage haben in dem ja. Sinne. Da, das ist tatsächlich was, wo ich mich auch sehr kritisch gestern noch mit Verena drüber unterhalten habe. Na, irgendwie dieses Beispiel, Ariel war ja auch mal groß in den Medien, mhm. wo ich für mich schon gesagt habe, okay, da bin ich jetzt vielleicht auch wirklich irgendwie... Alltagsrassist, ohne das so böse zu meinen, aber für mich ist halt, ne, ich habe Ariel damals, das war einer meiner ersten Kinofilme gesehen, die ist halt weiß und rothaarig und schmal. Und es wäre für mich schwierig, das so wiederzuerkennen, wenn es jetzt komplett anders besetzt sein würde. Aber wenn jetzt einer ein, ein Stück über irgendeine Meerjungfrau schreibt, ja mein Gott, dann soll die doch bitte aussehen, wie sie will. So, Also das ist halt diese, diese Filmvorlage. Da bin ich also das ist für, für mich, obwohl ich es mir anders wünschen würde, da bin ich vielleicht wirklich doch auch noch zu verkopft. so. Aber, Aber du hast es erkannt, das ist der erste ja. Schritt. Ja. Und ich würde trotzdem, egal wie es besetzt werden würde, würde ich dem Ganzen immer ich eine Chance geben und mir das angucken und nicht ja. mit Vorurteilen dahingeben und sagen, ja. nee, die Hauptdarstellerin gefällt mir nicht oder was auch immer, gucke ich mir nicht an, niemals.
0: Ja, das war uns ja auch immer oder ist uns ja auch immer in unseren Reviews total wichtig und das ist was, was wir auch immer irgendwie ansprechen, es sind ja immer nur die großen Namen, die gehypt werden. Es ist ja jetzt nicht, äh, keine Ahnung, es sagt keiner, wow, XY, der war da so wunderbar,
2: sondern es ist ja immer nur, ja, ich kaufe die Karte wegen... I see, ja, das ist ne? noch so ein Topic. Da, also, ne, ich glaube, es liegen so ein paar Dinge im Argen im Musical-Business, ja. aber auch beim Publikum. Und ja. ich ja. wünsche mir das, dass sich das irgendwie ein bisschen verschiebt, dass da Gedanken aufgelöst werden und dass mutiger herangegangen wird. Nicht nur wir kämpfen dafür. wir Ja, äh, ja ich, ich auch, ich bin voll dabei. Nee, ja. da habt ihr aber recht, weil eigentlich guckt man sich das Stück des Stückes Willens genau. an und nicht, ja. weil da jetzt hier äh, die Stars auf der Bühne stehen. Ja, genau. Ja. Voll. Ich äh, mache auch noch Fehler und sage, ja, das, also die Besetzung, ja die ist ja jetzt anders, das sind ja jetzt nicht mehr so die Namen, aber die sind trotzdem gut. Und dann denke ich so, hä, warum denn trotzdem? Und dann muss ich mich selber korrigieren und selber aha das ist so in meinen köpfen drin du bist nur gut wenn du ein star bist nee völliger schwachsinn die sind wunderbar diese ja. namen die vielleicht nicht so bekannt sind ne? ja. aber das Na, ist so in den köpfen drin es ist einfach so krass verankert ja. in unserem denken ja. und deswegen muss da aufklärungsarbeit geleistet ja. werden in allen bereichen nicht ja. nur zu körper nicht nur zu stars <lacht> nicht zu frauen und männerrollen sondern ja wir das sind noch am Anfang. So krass, wie viele mega gute Stimmen wir einfach entdecken durften, ja.
1: weil wir in Stücke gegangen sind, wo man nur einen Namen kannte oder, oder wo man vielleicht gar keinen kannte. Ja. Und einfach raus und ne, so, boah, ich, ich bin ein neuer Fan. So ja. von, hat noch nie jemand drüber gesprochen, voll schade. Ne? Und dass sowas dann irgendwie immer nur über so eine Grafenrolle passiert, dass Leute auch mal groß werden dürfen, ist einfach ja. scheiße. So, das, das ja. Ja,
0: ja, ja ist das so. Ja.
1: Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiter ja. sprechen. Ja, ich finde das unglaublich bereichernd, dass das auch so endlich mal ausgesprochen wird. Ja. Und man eben nicht alleine damit sitzt und denkt, auch alle anderen Mehrgewichtigen fühlen sich total wohl und denen geht es gut damit. Und ich bin die Einzige, die irgendwie zu Hause mit der Tüte Chips im Arm weint. Nein. Ja, herrlich, Ja gut. Ja, viele ja. Menschen leiden und viele haben ähm, diese Gedanken. Und nicht nur Mehrgewichtige, alle Menschen haben Zweifel und Sorgen und Ängste seinen Körper betreffend und da darf
2: man drüber reden und das Fall. darf man sagen und das finde ich so, so wichtig. Ja, und ich hoffe, dass sich dadurch auch irgendwie was ändert, weil dadurch, dass wir alle so mit unseren Körpern umgehen, da ist ja das Außen für verantwortlich, die Gesellschaft mhm. ist verantwortlich, die Denkweisen von anderen Menschen ist dafür verantwortlich und wenn man drüber spricht, hoffe ich, dass es da auch Bewegungen gibt einfach, ja, ja dass sich da etwas bessert.
0: Das ist doch ein tolles Schlusswort, oder?
2: Total. Ja. ja, ihr lieben, es war aufregend. Ich habe gequasselt und viel erzählt. Ich hoffe, ihr konntet alle äh, folgen da draußen. Und ich danke euch nochmal für diese Plattform und dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo.
0: Das ist Ganz sehr sicher. sicher.
2: In Ja, Genau. <lacht> Ja, ich, äh, übermorgen ziehe ich quasi aus und äh, dann fangen die Proben an. Ich bin aufgeregt. <lacht> oh, es wird, aber es wird geil und ich freue mich. Und dann äh, spiele ich die lustige Dicke und die böse Hexe. <lacht> oh je, welche Klischees. <lacht> <lacht> Klischees mal wieder voll aus, äh, so, ne, rein... Aber Aufwind. ich habe Bock. Hab Bock, ich habe Bock. Ja, wir danken,
0: wir danken dir auf jeden Fall für deine Offenheit. Total. Das und auch halt dafür den Mut zu haben, das jetzt in die Welt zu treten, ganz genau. und den
2: Leuten die Augen zu öffnen. Das ist wichtig. Ganz Dankeschön. Genau. Das bedeutet mir ganz, ganz viel, weil mir das einfach ein wichtiges Thema ist, was mir, ja, was mich begleitet und mir auf dem Herzen brennt. Und ich glaube, jetzt gerade ist so die richtige Zeit für mich. Ich habe da lange gebrodelt und jetzt muss es raus. Ja. <lacht> Ich danke euch auf jeden Fall. Ja, wir, wir danken, danken dir. dir.
0: Ja, und dann wünschen wir dir noch eine schöne weitere Reise mit deinem Körper und eine Reise nach Tecklenburg. Feeling.
2: Yeah, genau. <lacht>
0: Und ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall auf Tecklenburg und äh, hoffen, dass wir jetzt dem einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen die Augen öffnen konnten.
2: Und ihr dürft mich immer anschreiben und Fragen stellen. Ich bin offen. Und ja, also mein Ziel ist einfach, Menschen zu inspirieren. Und äh, wenn ich das bei allem geschafft habe, dann bin ich schon glücklich.
0: Ja, vielleicht kommen im Nachgang ja noch irgendwelche Fragen, die dann, äh, die wir dann vielleicht nochmal in einer weiteren Folge klären können. Kann ja, ja durchaus sein.
1: Ja, ich finde, die Frage können wir auch jetzt schon ganz offen weitergeben an alle, ja. die das anhören. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wie geht es euch damit? Ähm, na, Egal, ob ihr das öffentlich teilen wollt oder nur mit einem von uns per persönlicher Nachricht meldet euch. Also wir sind da genauso offen für, an Jennys Seite weiterzukämpfen und ähm, da an dem Thema dran zu bleiben. Oder wenn wenn ihr
0: mal mit uns sprechen wollt. Wir können es gerne dann auch in einem weiteren Format weiterführen.
2: Ja, total. Das finde ich großartig, ja. Das hat sich gerade so schön angehört, mit Jenny an der Seite weiterzukämpfen. Da hatte ich mal kurz ein bisschen Gänsehaut. Oh. <lacht> Es ist einfach so, ja, es
1: ist einfach so wichtig und ja. ja ist es und ja. wenn nur wir drei jetzt schon heute mit einem besseren Gefühl im Bauch äh, wieder in den Tag weitergehen, dann, dann hat es dann sich das doch schon lohnt.
2: Perfekt. Ja. Genau. Ja. ja Super. Dann. Tschüss. Dann. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. In diesem Sinne. In diesem, in diesem Sinne. Sinne. Tschüss. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ja.
0: ja. Viel Spaß beim Zuhören. Genau.